0: Усім привіт, мене звуть Федір Пападюк і це подкаст «Кляті питання». От прямо зараз 1 вересня, 17.17, і я та заступного головного редактора «Української правди» Євген Дурацький будемо говорити про те, що відбувається на фронтах, що змінилося за цей тиждень з нашого останнього епізоду і будемо говорити про все це найближчі, не знаю, 30-40 хвилин. Женя, привіт! Привіт! Не знав, як з цього почати, але почати якось треба. Головна тема, яка бахнула в понеділок усіх ЗМІ і у заявах певних посадовців, це тема контрнаступу на Херсонщині. Але, як то кажуть, є один нюанс, що після того, як вона бахнула в понеділок, мабуть, вже в той же день всіх попросили, кажучи так коректно, закрити свої писки і нічого не коментувати. І ми зараз були в тій ситуації, коли нам треба щось сказати, а по факту казати нема чого. З іншого боку, все одно я якусь інформацію читаю переважно з російських чи російськомовних джерел, які там за нас або не за нас, і в голові просто є певне нерозуміння того, як то кажуть, what's going on. І давай спробуємо якось ми це пояснити, точніше ти спробуєш пояснити, бо я тут на правах людини, яка ставить питання, а ти будеш відповідати <рес> за себе, за мене, за українську правду перед всіма нами. Тож як про це говорити так, щоб можна було щось сказати?
1: Красиво відморозився в плані того, що ти тільки ставиш питання, але окей. Ну, насправді, якщо говорити про те, що ти кажеш, нам попросили закрити писки, ну тут питання не в закрити писки, а якомога менше інтересно. Інтерпретації робити, перше uh-huh. все того, що відбувається. Власне, коли говорять про певні дії якісь наших ЗСУ, і якщо вони мають якусь активну фазу, то, скоріш за все, це потребує певної інформаційного супроводу, а інколи, як, от, напевно, в цей момент, певної інформаційної тиші. Uh-huh. Не те, щоб ми можемо прям зовсім змовчати, зрозуміло, що треба оперувати тим, що подає хоча б офіційно наша влада або наші збройні сили. Якщо такими термінами перевати, то ми можемо сказати так, наступальні дії на півдні були офіційно підтверджені. Угу. Знову ж таки, як ми з тобою неодноразово говорили в наших розмовах, контрнаступальні дії – це не обов'язково те, що в нас називають повномасштабний контрнаступ. Це перш за все. Ми це проговорювали неодноразово, я просто ще раз підкреслюю, що не треба все інтерпретувати так, як це почули, скажімо, судячи з наших соцмереж, як угу. це почуло суспільство.
0: Ну, от так. В перший момент суспільство почуло це так, що, типу, після завтра вже можна там буде їхати за кавунами. Ну,
1: всі почули, що вже там, все, ми пішли на Херсон і все інше. Тут би я би хотів, перш за все, всіх трошки не те, щоб заспокоїти, а трошки, як би так, вгамувати пил весь, і запал всіх. Не тому, що щось там погано, а не тому, що, типу, там щось там не видається. А саме тому, що давайте ми все ж таки будемо чекати якоїсь певної інформації, яка буде до нас доноситись в той момент, коли буде потрібно це Збройним Силам і коли буде потрібно для того, щоб успішність операції. Які здійснюють наші збройні сили, мала ще більш позитивний ефект, uh-huh. тому я би хотів сказати саме тими словами, про які говорив Генштаб. це означає, що ми вдалися до певних наступальних дій. Зрозуміло, що це підтверджено пані Гоменюк ще було одразу. Потім пані гоменюк трошки злякалася, напевно, що
0: реакції людей.
1: реакції людей, та от саме такої радісної істерії. Я не промахуюсь в слові, це справді виглядало як радісна істерія. От її хотілося б трошки згасити, тому що якщо в класичному формулюванні контрнаступу всього іншого, про що ми теж проговорювали неодноразово, з чим стикались росіяни при своїх наступальних діях, треба розуміти головне – наступ – це завжди складно, це завжди потреба в переважаючій силі над противником – і, на жаль, дуже часто, не завжди, але дуже-дуже часто, це і переважаючі жертви. Тому я б хотів би трохи якраз до цього людей спонукати, що розуміти, що... Це все складно, і це все не є таким простим для того, щоб просто там шапками закидати і все інше. Друге, хотілося б що сказати, що не буває так, що ми щось почали, і ми щось вже отам до вечора, все, ми вже в Херсоні солютуємо. Давайте просто чекати, дивитись на те, що відбувається, як на певну дію, про яку нас попереджали. Тобто нас до неї інформаційно готувала і влада, і, скажімо так, наближення до влади спікери, uh-huh. і врешті ми це отримали. Які воно буде мати наслідки, я би хотів почекати трошки, взяти паузи в плані не того, що навіть коментування, тому що коментувати... Поки що, насправді, як такого, не так багато. Вся інформація, яка до нас доноситься, яка доноситься мені з фронту і якою я можу оперувати, вона не є такою, яка може бути підтверджена зі всіх боків, перш за все. А, по-друге, я не впевнений, що їй варто казати зараз. І по-третє, це те, що будь-яка наша інформація з нашого боку і спроби розігнати там, якісь назви населених пунктів, за які йдуть бої в даний момент – які ми там або відбиваємо, або наступаємо, або нас відтискають назад, це історія про те, чого ми, в принципі, часто не розуміємо, і тих населених пунктів, на жаль. Багато хто навіть вперше в житті їх чує. Тому я не дуже впевнений, що саме зараз, саме час про це говорити. І тут я, напевно, погоджуюсь з керівництвом Збройних Сил, яке просить мати всіх терпіння. Для інформаційного спокою і для вашої власної інформаційної гігієни поменше слухати просто балаболів і побільше вірити в наші Збройні Сили. Якщо Збройні Сили просять помовчати, то, я думаю, слід Дослухатись.
0: Хоча, коли ти ведучий подкаст, і <хи> записуєш раз на тиждень епізод про війну і те, що відбувається на фронті, це важко. Ну Тому... я сподіваюся,
1: Грас, що ти там знаєш, так, коли так. будеш підводки робити до нашого подкасту, що ти не зробиш там все про контрнаступ <хи> на, на <хи> Херсон. Ні, 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 ні. Я тобі скажу, що так знаєш. Тут напевно сказати краще, чому інколи варто помовчати.
0: На, на цьому, все, дякую, що слухали. Це був Євген Бедрацький. Хай пополюбь, до зустрічі. Е, ладно, жартуємо. Ну, Кожен тиждень, коли ми закінчуємо подкасти, я там кажу, що сподіваюся, що наступного тижня новини будуть приємні. І, ну, враховуючи, що тут же почали говорити офіційно про таку тему, вони стали більш-менш приємними, тому сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо це коментувати більш детальніше і конкретніше. Ну, там буде більше ясності, uh-huh. тому
1: я думаю, що якась інформація до нас тільки проб'ється, і ми будемо чимось оперувати більш зрозумілим і підтвердженим.
0: Окей, uh-huh. okay. давай тоді зробимо так, що на Херсонщині от ситуація така, ну, яка воно бувається весь тиждень, на інших фронтах чи є якісь зміни, чи немає якихось змін, і чи підпадають інші фронти ін що можна коментувати зараз або чого не можна коментувати зараз?
1: Е, вся ситуація зараз в основному крутиться весь останній тиждень, окрім заяв нашого противної команди «Південь» з приводу наших наступальних дій. Вона крутиться ще навколо однієї теми, яка називається «Третій армійський корпус росіян», які вже активно перекидують до нас на фронт. Куди саме перекидують? Отут, напевно, ці теми дві я не хотів би прямо тут прогнозувати або передбачати, бо ми цього ще не бачимо. Але третій армійський корпус це, що ми так довго про нього проговорювали, який готувався в Муліна, який перекинули в Ростовську область, що підтверджено було його. Скоріше за все, по всім зовнішнім ознакам хотіли перекинути на Донбас. Mm-hmm. Отут якраз я не сильно буду багато, як це там якимись там прогнозами сипати, чи щось інше, тому що це справа не прогнозна, а справа така, скажімо, об'єктова. Тобто, ми бачимо, що вони хотіли зробити одне, але українська сторона зробила певну дію, uh-huh. яка може змінити їхні плани. І от, напевно, головною темою наступного тижня, того, що ми бачимо, який вже насувається, буде те, яке рішення прийняло російське керівництво з приводу цього Третього армейського корпусу. Третій армійський корпус, як показує все, що ми бачимо, скажімо, як досипається певна інформація з фронту, він вже в певних частинах якимось чином в нас вже починає бути задіяний. Не весь, але є. І от саме з цієї інформації, доволі цікаво, що купа підготовлених людей. Тож взагалі,
0: якщо говорити про весь корпус, там, здається, вони не змогли набрати десь близько 15, здається, якщо не помиляюся.
1: З того, що долітає саме з інформації, яку, скажімо, в основному якраз більше показують не так наші, як наша розвідка теж підтверджувала, але теж вона так говорила, що ми десь приблизно собі уявляємо, що вони десь за штатним розписом своїм і всьому іншому, там. 15, з копійками тисяч людей зібрали. По тій самій інформації розвідки і всього іншого, в нас іде історія про те, що справді це не дуже підготовлений такий матеріал людський, про що ми говорили теж в попередніх випусках, про те, що там багато там з колоній людей на контрактах, яких ледь не заманювали туди. Закри кредит своїм тілом. Так, закри кредит своїм тілом, все інше. Тобто і мотивація там доволі така крихка, скажімо так, що з цього боку у нас не можна тішити uh-huh. а з іншого боку, нас не дуже може тішити така історія, що ми вже бачили ту техніку, яку цьому корпусу дають. Тому ми мусимо говорити про те, що так можливо там не підготовлені люди, але там доволі підготовлена техніка. Uh-huh. І як і б не було не підготовлені люди з підготовленою технікою, воно все одно натискати на кнопочки і все інше, і техніка буде їхати. А техніка буде їхати, техніка нова. Там про нову
0: техніку, якщо казати більш детально, це танки...
1: Ми бачили там Т-80 і Т-90 з того, що... Останніх я бачив, поколінь. Бачили піони, бачили... Ну, з того, що показували по відкритих джерел, то, що фіксували там волонтери з українського, з російського боку, з того, що бачили, мова йде якраз про непогану техніку для доволі слабко підготовленого персоналу. Саме ця техніка є нашою найбільшою проблемою, mm-hmm. тому що ця техніка знову, якби знаєш, в переважаючому а, кількості проти нашої техніки, і це не дуже добре. Тому от тут би я би не закидував знову ж таки шапками, що типу вони не підготовлені, тому що навіть не підготовлена людина при хорошій техніці, якщо вона вміє, хоча б базою нею користуватися, може скласти доволі великі проблеми. І от це, якраз це головна деталь, яку я хотів би по цьому Третьому армійському корпусу підкреслити, тому що ми будемо з ними стикатись, напевно, вже дуже скоро.
0: Єдине, що хотів додати, теж ну, з того, що я читав тому різних конфлікт інтелідженс тім про цей армінський корпус. Про те, що ну по-перше, що там я так розумів, не укомплектований він до кінця, тобто все, що вони набрали, це максимум. І по-друге, про рівень підготовки, як ти сказав, як вони там кажуть, що підготовка не дуже й то якраз в контексті з цієї сучасної техніки і того, що там вони писали чи говорили було незрозуміло, хто може цією технікою управляти нормально, і наскільки їх там навчили ці кнопочки, про які ти кажеш, натискати.
1: Це, якщо говорити про це армійський корпус і поєднувати ситуацію на півдні, от побачимо, ми чи вони поведуть їх на південь, скажімо uh-huh. так. Бо те, що відбувається на південь для них, насправді не зовсім приємно, навіть якщо не зважати і навіть якщо оминати тему наших контрнаступальних дій, власне, ми це все бачимо. Ми бачимо, що в них ніфіга не виходить робити ніякий референдум. Це вже здається, вони самі вже це зрозуміли, що да. нічого в них не виходить. Там до речі,
0: сьогодні знову вичитав матеріал про нові дати референдумів, що там типу є два варіанти, або вони проводять спочатку на Херсонщині та Запорізькій області, бо люди, які там за них не зрозуміють це текст не Медузі, до речі, він такий, там кілька було дуже смішних пасажів. Я ж так розумію, це журналісти там спілкуються з їхньою адміністрацією президента, і це люди переказують. Там просто була смішна штука, що люди, які проросійські налаштовані і знаходяться в Донецькій і Луганській області, вони думають, що якщо референдум відбудеться, вони будуть частиною Росії, то їх будуть менше бомбити. Це перше, а друге ще вопрос, я навіть розсміявся, що люди в Донецькій та Луганській області окупованих незадоволені, що всіх чоловік яких вигрібають, а в Росії не вигрібають. І вони думають, якщо їх приєднають, то ну, перестануть грасти всіх підряд. Ну, ну вони
1: можуть це все, знаєш, під будь-яким соусом проглядати, але факт залишається фактом. Навіть картинку референдуму вони провести не можуть, так, як вони планували 11 вересня. Ну, в принципі, ця вся історія з цим референдумом це якась дивна тема, тому що ну, якби весь світ все бачить і отримувати будь-які результати, які вони там намалюють, або які будуть підтверджувати такі в лапках авторитети, як Північна Корея, наприклад, ну, навряд когось в чомусь переконає.
0: Погоджуюсь. Там ще теж було про маніпуляції, в які вони будуть задіяти. Відкрити один-два участки, щоб туди стояли великі черги, які будуть робити картинку. Це, звісно, всі ці... Ну, ми бачили ці да, картинки
1: да, вже в Криму і на Донбасі, коли при не таких цифрах, яких їх вони хотіли, вони намагались зробити картинку для того, щоб якби підшліфувати і підігнати картинку під то, що вони там десь собі на паперах малюють, на туалетному папері своєму.
0: Окей. Okay. По армійському корпусу, я так розумію, новин буде більше вже наступного тижня, де вони будуть задіяні, як вони будуть задіяні і якої якості ця біомаса? Ну, так
1: як я, і здається, там в 20-х числах, коли ми тільки почули про перекидку їх, uh-huh. так як я і казав, на цей процес доволі не швидкий, тому для того, щоб зрозуміти що, як, куди і в які місця їх надсилають, треба трошки часу, десь тижні-два. Ну, от вони майже закінчуються. Я думаю, що наступного тижня має бути більш-менш зрозуміло, як вони їх збираються використовувати.
0: Угу. Теж, якщо ми вже тут говоримо багато про російські ЗМІ і, взагалі, про ці російські дії, штука, яка мене так трошки вразила, це, здається, в середині цього тижня вийшов матеріал на достатньо відомому і поважному сайті за Insider, який частіше за все робить разом з Bellingcat різні розслідування щодо того, як там росіяни тих чи інших людей труять, або як там пересувалися ті чи інші буки, які збивали Боїнг у 2014 році. В них вийшов текст, який так розлітівся по українському медіапростору в тому числі. Якщо коротко його писати, суть його такова, що до кінця року у Росії все буде багато з набоями, почнеться артилерійський голод, буде проблема зі стволами. Майже все, окрім літаків, у них там позакінчується. Читати таке, мабуть, приємно, але якась частина мене, Читала, точніше думала, що це за фігня не може такого бути, і ми багато з тобою говорили про те, що взагалі то ну, чого-чого, а техніки і ракет у Росії багато, а тут люди в Росії пишуть, що от в 23-му році до зими все вже почнуться проблеми. Ну Я знав, що ти читав також цей текст, і які взагалі у тебе думки від цих тестів про те, що будуть проблеми у росіян з технікою та ракетами і артилерією? Коли ми говоримо про озброєння,
1: перш за все, доволі складна історія часто буває, тому що цифри, які показують часто оборонні відомства таких закритих країн в цьому плані, як Росія, наприклад, ми самі не показуємо своїх, тому що це є одна з стратегій оборонних всіх штук. Щоб все показувати, ну це прям щоб всі тебе вивчили, просто це не зовсім потрібно. Цей текст, якщо ну напевно, саме ставитись до заінсайдера як тих людей, які дуже довго критикують Росію, і якось можна назвати опозиційним російським змі, і те, що там купа розслідувань з білінкетами, інкетами, теж з доволі якимись авторитетними виданнями співпрацюють. Перш за все, слухачам, треба сказати, що в тексті, якщо в двох словах, там ведеться підрахунок того як і що вони витрачають в Україні, і як і що вони можуть виробляти в рік. Uh-huh. Тобто там йшлося і про артилерійські снаряди, і про снаряди до РСЗВ, і ракети. Загальний підрахунок того, що виглядає, типу, начебто адекватним, зрозумілим, тобто цифрики, але мені чомусь видалось на те, що цифри підігнані під кінцеву ціль. Ну, знаєш, коли, як інколи пишуть наші колеги, uh-huh. коли я хочу написати текст, який підтвердить, те, підтвердить мою так. тезу, uh-huh. знаєш, да, да, от да. мені дуже сильно здалося, що це саме текст, який підтверджує тезу людини, яка була в голові. Я не знаю, чого є людина, я не знаю, чого автора, я не можу сказати про його фаховість. Там все може і виглядати так, по цифрах підігнано там нормально, і все начебто у висновку виглядає, що так з нового року вистрілюється. Але навіть якщо умовно брати за базу те, що ті підрахунки більш-менш адекватні, там не враховано нічого з того, що називаються партнери. Uh-huh. У Росії вони все ж таки є. І будь-яких снарядів всього іншого є купа у партнерів російських. І в них є заводи, які вони можуть трошки пришвидшити, прискорити і підігнати під свої потреби. Я поки що на даний момент можу тільки сказати то, що поки що цей текст і оця історія про те, що ми побачимо до кінця 2022 року повний знос російської техніки і снарядний оголок. Угу. Мені поки вона видається трошки з рівня не зовсім фантастики, але поки що воно не підтверджується навіть на фронті, хоча ми і спостерігаємо, що російський запал ракетний, як мінімум, трошки під впав, але ми не можемо стверджувати, що це саме через ракетний дефіцит. Це може просто бути елементом тактики або загальної стратегії.
0: Плюс треба ж теж пам'ятати, що наші військові часу вибивають БК і набагато активніше, ніж це було там кілька місяців тому. Це
1: дає проблеми для росіян, це є нашим бонусом, що ми не так нарешті, як вже доволі перманентно, я би сказав, доволі фахово, працюємо по вибиттю їхніх складів, на яких якраз ті самі снаряди, які мали плетіти в нас. Це доволі проблематична для них історія, з якою вони не можуть впоратись, і я сподіваюся, що і не зможуть впоратись.
0: Угу. Я ще хотів сказати, що ну, якщо ми заговорили про партнерів, то Іран же цього тижня передав першу партію безпілотників, і були новини про те, що росіяни вже на них там вчилися якийсь час, от вони їх передали, незрозуміло зрозуміло скільки, і навіть була інформація, що якість не дуже задовільна цих літальних пристроїв, там здається два вида, були це маджахет і шахід.
1: Зараз вже, напевно, ну це знову, ми, ми знаємо, це з західних ЗМІ, які їм, їхні, скажімо, посадовці або військовослужбовці високопоставлені, підтверджують, що іранські безпілотники таки почали надходити до Росії. Це мова йде про махаджари і Шахеди. Знову ж таки, як ми декілька разів говорили про те, що їхня боєздатність може викликати сумнів. Mm-hmm. Що, до речі, якраз підтверджується тією інформацією, яка почала поступати з приводу того, що росіян я не зовсім задоволені тим, що вони отримають. Але хотілося б знову повернутися трошки до реальності. Росіянам явно не вистачає безпілотників. Це їхня така одна з ахилесових пяточок, яка є. Тому що безпілотники в них, прям, якщо говорити про безпілотники 2 і 3 класу, якщо вже ми про це почали говорити, давай скажемо, як це працює. Перший клас безпілотників це тактичні безпілотники, квадрокоптери uh-huh. і такі літачки, там невеличкі, які в основному займаються розвідкою. Є другий третій класи. Безпілотників це Бплата, середні, важкі, які там можуть на різних висотах, на середніх висотах працювати, і можуть мати ще й боєкомплект. Uh-huh. Тобто, якщо говорити про ці іранські безпілотники, про ті характеристики, які вже були озвучені на кін. В принципі, трошки підтверджені, то ми говоримо про те, що це там, безпілотники другого класу, тобто вони в певній мірі ударні, і з другого боку, як завжди, як і всі безпілотники, які працюють на фронті, вони мають розвідувальну складову, в основному дуже значну. Так, західні ЗМІ, західні експерти дуже сильно сумніваються в дуже якісній роботі іранських фахівців по озброєннях. Uh-huh. Враховуючи, що Іран вже там десятиліттями під санкціями, і в основному це копії західних зразків на китайських складових, ну, тобто якісь китайські комплектуючі на вкрадених західних технологіях, тобто, ну як це працює? Під час бойових дій десь знесений був якийсь західний безпілотник, вони його приносять. Ну як знаєш, як кустарна історія. Тобто принесли, розкрутили, закрутили і подивилися. Це я дуже спрощую. Ну це щоб не подумали, що саме так воно і робиться, але якщо от в спрощеному варіанті це приблизно так. Ми подивилися, як воно працює, і зробили таку собі копію. Радянський Союз, до речі, я там дуже довго цим бавився. Ну, правда, тільки не в озброєннях більше, а більше там в побутових техніці, там в автомобільному промисловості в Радянському Союзі дуже сильно багато. Змальовували чого з західних зразків. Ну, тиранці приблизно тим самим шляхом йшли, але треба розуміти, що вони йшли цим шляхом, починаючи з 90-х, у них ці програми працюють доволі довго uh-huh. і тому скидати з радарів те, що вони можуть виконувати певні функції, не слід і взагалі не варто там ставитись до того, що це прям ну там туфта, якась яка буде погано працювати. Так вона може працювати не так, як зовсім хочуть росіяни, але вона явно буде працювати краще ніж те, що в них працює зараз. Тобто, якщо в них дефіцит цих апаратів, і вони їх отримують від Ірану, то як мінімум це ускладнення для наших військ, і про це треба згадувати, а не тільки про те, що вони там поганої якості.
0: Ми теж про це вже якось говорили. Я запитував, але теж повторюсь з запитанням, що ці безпілотники іранські, наскільки важко їх взагалі дастувати? Бо ми ж час від часу бачимо, ну у нас навіть на українській правді, да й врешті видань багатьох є ця інфографіка знищеної техніки росіян, і там постійно згадуються різні БПЛА. Ми постійно ми бачимо новини там про різні збиті лелеки, і я от хотів якраз запитати, як воно все це відбувається, наскільки складно, і як наші війська можуть протидіяти цим іранським аджехедам і шахідам.
1: Власне, тут я можу сказати, що наші ППО можуть з цим працювати. Я думаю, що, до речі, можете почитати текст, який я готував якраз на цей тиждень про протиповітряну оборону України.
0: Коротко його комусь переповіси.
1: Я думаю, що наші оси можуть з цим працювати, наприклад. безпілотник це складна ціль для протиповітряної оборони, перш за все тому, що вона доволі... Невелика uh-huh. і дуже часто просто працює по такій траєкторії, яку дуже там наші релески поля бою чи релески якогось ППО повітряних сил можуть просто не помічати, або якщо і помічати, то просто не вміти дістати. Безпілотники – це не просто, але я сподіваюся, що ми з ними впораємось. І якраз наші нові знахідки, цікавинки, родзинки, які нам будуть надсилати і вже починають надсилати наші партнери – нові там зразки зброєнь в ППО, що вони нам в цьому... Ну, і старі наші, які теж непогано працюють, що вони нам в цьому допоможуть.
0: <гум> ну, да, я теж на це сподіваюся, бо, ну, не хотілося б, щоб всі ці зуміщики-манджахеди дуже багато крижали над нашими землями. Таке ще запитання... Ну, ти вже розповів про те, як будуть збивати ці безпілотники. А якщо говорити загально про ППО, були вже розмови про те, що нам обіцяють нарешті НАСМС. Як воно буде працювати, що це таке, і розкажи більш детально про це.
1: Якщо вам хочеться дійсно там більше про це дізнатися, почитайте. Але якщо ви до того не доберетесь? спробуємо в двох словах сказати, як це взагалі працює. Система НАСАМС, це система протиповітряної оборони малої та середньої дальності дії, як... Яка, напевно, в нас буде непоганою заміною для БУКів наших, які в нас є, які в нас теж доволі непогано працюють, які працюють по різним цілям і добре працюють, скажімо так. Питання в тому, що для того, щоб всі зрозуміли, до речі, це перше питання, яке було в багатьох моїх співрозмовників, коли вони запитували мене про ППО. Вони говорили, ну, наче нам там розказували, що в нас одна з найкращих ППО в Європі. Нащо нам ті насемси? Хочу всіх і обрадувати, і розумісти Обрадувати тим, справді, в нас одна з найкращих систем ППО в Європі, як мінімум одна з найбільш насичених, була і є, але є така проблема, яка називається півроку війни. І за ці півроку війни противник ж теж не сидить на місці, і для нього будь-які системи ППО, наші радіолокаційні станції, наші зенітно-ракетні комплекси, які в неї входять, вони є дуже солодким шматочком і дуже необхідною ціллю для них, тому з часом проріджується... ППО знищується техніка, ну, це війна так відбувається, так буває. Тому її треба поповнювати, поновлювати. Ми дуже довго просили це все, і в липні, от серпні, нарешті, як от зараз трошки якраз під День Незалежності, от цього тижня аж понеслось в плані там, нам заявили про намір поставити вже і спади від Іспанії, потім Айрісті, про які говорили німці, і Насамси перш за все.
0: Хотів ще запитати, що там по патріотах.
1: Ой, це історія теж окрема. Давайте забудемо про патріоти. Патріоти – це дорого, і, як мінімум, вони мають працювати практично всім комплексом. Угу. Для того, щоб знову всім стало зрозуміло, що патріоти це дуже класно виглядає, але це не дуже зараз для нас. Я вам просто скажу таку одну цифру, яка називається 4,75 мільярда доларів, які заплатила Польща за першу чергу 16-пускових для створення не, модернізації своєї системи ППО. Майже 5 мільярдів доларів, це вони ще навіть повністю свою країну системи ППО патріотами не закривають. Mm-hmm. Тому для нас зараз це просто непідйомна і алілуя сума, знаєш, яка точно не підсильна, навіть нашим партнерам, бо вони одномоментно її не дадуть, Раз. По-друге, одномоментно системи Patriot's немає ніде, і тобто її треба буде чекати. По-третє, в нас ще є своє С-300, яке ще працює, яке зав'язане в свою в'єдину інформаційну систему разом з іншими системами ППО, які в нас є, за радиолокаційними станціями і всім-всім-всім, що є. Тому ні Патріоти, ні те, що в нас люблять говорити, ні Золотий Купол, про який теж у нас багато хто мріє, не розуміючи, що Ізраїль доволі Невеличка країна і система «Залізний купол» в принципі не працює по тим ракетам, які по нас летять з російського боку. Це офігенна система, але вона справді нам просто не підходить так само. В Ізраїлі є дуже крута система яка працює з більш дальніми ракетами, скажімо, більш сучасними ракетами, але Ізраїль з нами недоволі дружить в плані озброєнь, uh-huh. вони майже нам нічого не постачають, тому я би про залізний купол і про Петріот трохи відклав цю розмову, воно зараз точно не на часі. А якщо повертаючись до НАСАМСів, НАСАМСи чим круті тим, що вони доволі оперативно працюють, в них... Доволі швидка система розгортання, доволі непогані релески Sentinel, з якими нашим доведеться теж навчитись працювати, тому насамце ми можемо побачити у нас на фронті напевно не одразу. Але сам факт того, що є вже намір і вже говорять, скільки чого в пакетах допомоги може бути, це дуже круто. Ну і так, знаєш, як родзинка на торті, для того, щоб там розуміли, чому НАСАМС, це не просто як нам щось впарюють, а загалом доволі класна, якісна штука. НАСАМСи використовується для захисту Білого Дому. Якщо ви не вірите, що Вашингтон свого президента охороняє якоюсь фігнею, то ви, значить, можете зрозуміти, що таке НАСАМС.
0: Так, угу. да, і там же, до речі, була теж новина про те, що буде новий великий пакет допомоги від Сполучених Штатів. Я так розумію, там не тільки про нас, це буде мова, а ще й про інше різне озброєння.
1: Ой, там багато чого було. Це було, напевно, минулого тижня. Це те, що ми з тобою, угу. тому що було дуже насичено в нас розмовами ми тоді пропустили. Багато чого там було, і ми говорили про те, що нам повинні дати якось там снарядів побільше і всього іншого. Поки що це її снаряди, і її снаряди до речі, для ППО і діючих, і майбутніх є артилерійські снаряди, є допомога нам і там певні нові, скажімо, заряди для Хаймерсів uh-huh. і всього іншого. Багато, гарно. А хотілось би ще
0: у мене тут два питання. А от перше, до речі, ти вже згадав про хаймерси, і штука, яку я читав цього тижня, ну, переважно на проросійських телеграм-каналах, про те, що карателі ЗСУ почали вже бити хаймерсами не тільки по мостах, складах і логістичних центрах, а вже прям по піхоті. І, типу, це подавалося з таким висновком, що от, типу, їм походу там ці партнери нормально насипали, що вони вже, типу, стріляють куди завгодно, не жаліють. З цього у мене два питання... Мабуть, давайте на перше відповідаєш, а потім я задам друге. Перше, ну воно звучить так: це взагалі ефективно бути хаймерсами по піхоті, і чи дійсно у нас стільки снарядів, що ми можемо собі це дозволити, чи вони там щось промахнулися, чи якась певна біла горячка їм привидалась.
1: Якщо говорити про те, що наші використовують хаймерси по піхоті, ну це треба дивитися в умовах будь-якої операції. Ага. Це точно не історія з їхніми С-300, які вони вистрілюють, куди вони тільки бачать, знаєш, це. 100% історія точкова, uh-huh. це 100% історія про те, що значить якесь скупчення дуже велике або дуже значне, або ми вистрілювали якогось там високу шишку uh-huh. або ще щось таке. Тобто історія з використанням хаймерсів по піхоті, чому б ній? Uh-huh. Ну, тобто, якщо ми бачимо, що є ціль... Якщо ми розуміємо, що ця ціль співставна з тим, що ми можемо використати хаймерси, то чому б це не зробити? Uh-huh. Тобто, коли там, ми говоримо про хаймерси, треба не забувати, що це РСЗВ. Це не їхні іскандери, які там коштують мільйони-мільйони. Це доволі дорога штука, насправді. Вона нам дуже дорого обходиться. Але точно це не іскандери. Uh-huh. І це не історія о том, що вони повинні там лежати і битися тільки по складах. Ні, якщо треба, то може використовувати саме таким чином. Я не впевнений, що це буде якась масова історія, і це точно не історія, яка свідчить про те, що в нас дефіцит артилерійських снарядів і інших видів. Про цей дефіцит ми, здається, говоримо з самого початку. В нас uh-huh. він справді є, і нам справді його треба багато. Але я дуже сильно сумніваюся, що саме тому хаймерси вистрілювали по піхоті. Вистрілювали, значить, так треба було.
0: Я uh-huh. хотів друге питання задати взагалі про дефіцити, про те, скільки в нас всього. Ти там сказав, що там нам зараз партнери багато баг треба більше. Чи є в тебе відчуття, що якось вирівнюється? Бо там справа йде вже до осені, і я там пам'ятаю, ми ще колись з Романюком записували епізод, там, після його якогось тексту про війну, і він там в кінці казав, що якщо там нічого не зміниться, то коли там запрацює ленд і і ближче, там, ну, з вересня до жовтня буде цей паритет, а відповідно з паритетом буде вирівнюватися ситуація. І тут я хотів запитати, ну, наскільки ти відчуваєш це вирівнювання, чи ми досі знаходимося в тому стані, коли про те, що ми теж неодноразово говорили, що просто нам партнери надають вмерти швидко і дають снарядів рівно настільки, щоб протриматись.
1: Таке двояке питання виходить, тому що з одного боку, коли ти говориш з нашим військом, дефіцит є. Це uh-huh. не щось таке, я не видаю якихось там секретів воєнних чи чогось іншого. Він є давно, він якби потроху-потроху, скажімо, там, забивається, але при цьому темпи його, я б не сказав, що прям такі ахові, паіоритетного горизонту я поки що не бачу. З другого боку, ми бачимо, це ж Росія. Тактика вогневого валу, вони валять все, що вони бачать, і при цьому ми активно вибиваємо їхні боєприпаси і склади, коли наші б'ють по складу боєприпасів десь. Чому ці склади боєприпасів в основному знаходяться на окупованих територіях, тому що вони мають знаходитися поблизу до лінії фронту і лінії дії якоїсь там бригади, батальйону в їхніх там... Якщо в їхній класифікації, там дивізії чи чогось іншого. І от ми там на рівні батальйону, на якийсь стоїть складочок, один якийсь, ми його вибиваємо. Тобто цей батальйон вже не має чим працювати. Тобто йому треба підігнати техніку якусь іншу, з іншого складу. А, тобто, це все час, це все проблеми з логістикою, і це все вказується на тому, що ми бачимо якраз на фронті з їхнього боку. Це ж не означає, що в них снаряди закінчуються, і все, і труба. Ні, просто на даній лінії фронту ми вибили їх БК, це прекрасно, ми зробили їм проблеми, яку їм треба вирішити. В той момент, поки вони її не вирішили, вони стріляють не так інтенсивно, і тому декому може на якійсь певній ділянці фронту скластися враження, що там типу, вони стріляють вже менше. Потім проходить час, вони вирішують цю логістичну проблему, і знову поніслася. Ну, тому сказати про якийсь паритет, поки про паритет, на жаль, говорити дуже рано.
0: Mm-hmm. <laughs> Що я хотів запитати про те, от ми сьогодні поки записуємо цей епізод. Зараз десь у місті Енергодар, окупованому. Представники МГАТЕ гуляють по запорізькій атомній електростанції, яку, я так розумію, окупанти дуже добре підготували, вичистили, щоб показати, що тут все хорошо і це все Україна нас обстрілюють, і техніки тут ніякої немає. Взагалі ми за мір і безпеку. От хотів запитати тебе якраз в контексті всього, що відбувається зараз, там навколо Запорізького АЕС. Ми вже теж про це говорили і на один подкаст я записав. Е, от, по-перше, цей візит, він може до чогось призвести чи ні? І По-друге, що ти взагалі про цю ситуацію думаєш? Це для нас плюс. Те, що туди нарешті Магаде заїхав і через Україну чи Росія все одно може якось для себе це використати, раз вона погодилась на те, що їх туди запустити. А ми знаємо, що просто так вони ні на що не погоджуються.
1: Ну, власне, ми бачили то, як вони їх туди запускали. Запускали вони їх з проблемами ледь не тримали в чергах, не обіцяли, що вони будуть на загальних підставах заїжджати. Є там три деталі. По-перше, ти сказав, що вони зараз все вичистять і все будуть хорошо. Ні, насправді, я думаю, хорошо для них. Це коли вони будуть показувати, От бачите, тут нас обстрілюють, розповідають, типу, що Україна обстрілює свою ж атомну електростанцію, ну, по суті, якщо угу. так, обстрілює, і все, і це вона може поставити світ там під загрозу ядерної катастрофи і всього іншого. Типу, що ой ой ой-ой-ой, забороніть Україні стріляти по ЗС. Власне, і те, що вони робили це напередодні, те, що ми бачили, що вони там вже заявляли вчора, сьогодні, що ледь там не декілька сотень якихось диверсантів там зловили, які хотіли якісь теракти. Ну, то просто в стилі Росії, просто Інформаційний шум для того, щоб ці експерти магате, коли приїдуть, щоб вони вже були накручені, щоб вони mm-hmm. вже чекали, що тут зараз їх будуть обстрілювати, чи ще щось, що типу тут Україна зовсім збісилася і щось таке робить. А експерти МАГАТЕ, перш за все, що потрібно сказати, щоб не дуже якісь очікування були там і в наших слухачів, і взагалі, експерти МАГАТЕ, перш за все, це спеціалісти з ядерної енергетики. Крапка вони не є військовими спеціалістами, вони навряд здатні зрозуміти, що, де, як, звідки прилетіло, чи щось інше. Вони їдуть і приїхали вже, і зараз, напевно, спостерігають там, якщо їх запустили, звісно, і не показують муляжну картинку якусь. Вони повинні зрозуміти, чи працює адекватно атомна електростанція, uh-huh. чи засоби безпеки, захисту, чи всі протоколи дотримуються. Перший протокол, який має бути дотриманий, це має працювати той персонал, який сертифікований працювати на атомній електростанції. Це український персонал. Оце окремо треба підкреслити. Тому що Росія, коли скільки б вона не наганяла своїх спеціалістів з Росатома, вона не має права використовувати інший персонал, аніж той, який сертифікований організацією МАГАТЕ в тому числі. МАГАТЕ, ну, як мінімум, це треба розуміти, що це агенція, яка займається виключно атомною енергетикою, в неї нема питань, хто йде, звідки обстрілює, вона може тільки говорити про те, що АЕС може працювати нормально чи не може працювати нормально? Вона нормально працює чи ненормально працює? Mm-hmm. Я думаю, що враховуючи її висновки, висновки будуть такі, давайте, ну, я навіть отут я можу спробувати спрогнозувати. Тобто, що, типу, що висновки будуть такі, що, короче, ай яй яй давайте угоманіться всі і давайте, щоб АС працювало нормально, тому що то, що там відбувається, це погано. Ну, власник коли заганяється військова техніка на територію АЕС, це, в принципі, дуже погано. Тому що, по суті, вона використовується як військовий об'єкт. Але, враховуючи, що МАГАТЕ сама по собі не є тією організацією, яка мусить вирішувати, хто винен, то я думаю, що її висновок може бути таким, який не дуже потішить ні одну, ні другу сторону. Uh-huh. Тому що ну, вони скажуть, що, типу, що давайте дружне і давайте атомну енергетику відсунемо від гріха подалі, для того, щоб ви в своїх там, військових якихось діях максимально забули про атомну станцію. Без питань про неї можна забути. Хай росіяни виведуть звітом війська і можна забувати про атомну станцію. Хай вона собі спокійно працює. Але ми цього не отримуємо. А для того, щоб щось гучніше сказати, МАГАТЕ треба буде звертатися до інших міжнародних організацій, перш за все, до ООН, А в ООН, в ми Ребезі, ми ООН, так знаємо, є Росія, яка має право вето. Тобто ні до чого. Єдиний важель, який може статися, такий прямо гучний, гучний, про який мені якраз розповідали спеціалісти з ядерної енергетики. Це той, що, наприклад. Там найкатастрофічніше для росіян може бути це призупинення участі Росії там, в МАГАТЕ. Це, як, знаєш, як жовта картка, як в тимчасове mm-hmm. вилучення в хокеї. Знаєш, що це б'є по авторитету і міжнародному іміджу. Враховуючи, що Росія продає свої твели, тобто є експортером матеріалів для ядерної енергетики світової, це може бути для неї значним ударом. Але мені здається, що в даних умовах на жаль, до такого не дійде. Uh-huh. Тобто доволі скептично ставлюсь до того, що вони можуть подивитися. Я сподіваюсь, тільки єдине, що вони трохи угаманять цю всю істерику, яку розганяє Росія довкола ЗС.
0: Окей. І останнє, і це теж пов'язано трошки з ядеркою, давай поговоримо про Білорусь, як завжди. І перше, з чого я хотів почати, і ще запитати, це якраз заяви сьогоднішнього Лукашенка, і це, здається, не перші заяви, про те, що вони хочуть, щоб Росія дала їм ядерну зброю. Там мова йде не про стратегічну, а про тактичну, бо раптом, що там Америка через Польщу, їм що робити – Ну, я розумію, наскільки я там був, коли робив подкаст українських 90-х про якраз ядерне роззброєння, що те, що просить Білорусь у Росії, і якщо Росія погодиться і це дасть, це буде взагалі тотальним порушенням всіх міжнародних безядерних угод, які підписували всі сторони, і Україна, і Росія, і Білорусь, і там інші країни колишнього Радянського Союзу, бо коли ти країна, яка не Можеш володіти ядерною зброєю, в тебе на літаках висять по кілька ракет з ядерними носіями. Це вже новий рівень ядерного тероризму, про який можна говорити. Що ти взагалі думаєш про ці заяви? Чи це якийсь певний бред? Чи цей певний бред може мати під собою якісь, так би мовити, обставини?
1: Ну, я думаю, що це лікалки в стилі Лукашенка, знаєш. Тобто це ж вже, яка? Це вже ж друга чи третя заява по ядерній зброї. Причому він договорився сьогодні до того, що Бірі і Сталін молодці. Ну, це прям верх всього лукашенківського ідіотизму. І заявляти, що вони молодці, тому що вони ядерну зброю колись... Вкрали американців. Ну, скажімо так, в лапках виготовили, виробили самі в Радянському Союзі. І це, типу, дуже добре, тому що вона таким чином захистить Білорусь, яка сама ядерній зброї не має. І при цьому він все ж сказав, що він попросить у Путіна, а раптом, якщо щось станеться, то Путін розгляне можливість, бла-бла-бла. Як, типу, що ядерна зброя в нас буде, і при цьому він же ж тоді заявив, що на їхні сушки вже можуть прикріплювати ядерні ракети. Якісь теж тактичні і все інше. Ну, це прям в стилі великих лякалок. Я не знаю, правда, кого він намагається налякати таким. В заявах Лукашенка Кіпренуала останнім часом мене більше насторожує, скажімо так, заява про. Командно-штабні навчання в Білорусі, які мають відбутись десь через тиждень там з 8 по 14 вересня, мене дуже сильно насторожує тема їхніх навчань, яка проголошується таким чином, що введення маневреної оборони з подальшим переходом у контрнаступ та звільненням територій тимчасово захоплених противником. Власне, це звучить так, типу, що це вони будуть навчатись визволяти території. Uh-huh. Враховуючи, що вони навіть наступи на територіях, які Росія називають визволенням, то це така заява, яка змушує насторожитись трошки. Але, як сказала наша, там генштаб, пан Громов запевнив, що ніяких розкладів, що ми будемо якимось чином дивитись закритими очима, не буде, тому ЗСУ до цього готові, якщо раптом в Білорусі прокинеться бажання погратися, то наші ЗСУ, я думаю, дуже швидко їх поставлять на місце.
0: Окей. Okay. Думаю, тоді на цьому можна завершувати. В принципі, так, вже багато про все поговорили. І ще раз повторюю, що сподіваюся, що наступного тижня новини будуть, по-перше, більш такими, про які можна говорити не просто загальними словами, а по-друге, більш позитивними та обнадійливими. Дякую, Женя, за цю розмову. І дякую всім, хто слухав цей подкаст. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то ви можете шерити його у своїх соцмережах, ділитись зі своїми близькими, може не і не ближніми, може можна і здальними. Тобто, ділитись з ким завгодно, Хай всі слухають, всі радіють, всі щось корисно для себе дізнаються. Також можете поставити подкасту «Клятє питання оцінку в Apple Podcast» і написати там якийсь комент. Все читаю і цього разу я намагався не угукати, коли Женя мені щось сказав. І також ви можете ставити оціночки в Spotify, це теж впливає на результати прослуховувань. Нагадую, що подкаст «Таті питання» доступний буде, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, інші подкаст-платформи, і всі подкасти ви знайдете на сайті «Української правди» в розділі «Подкасти». Не забувайте донатити на ЗСУ, фонд «Поверніться живим», фонд Сергія Пертули, інші ініціативи, які збирають то, тут-то там. Все потрібно, все на часі, особливо зараз, коли всі говорять про те, про що не можна говорити. На цьому все, з вами був Федір Пападюк, почуємось наступного тижня і бувайте здорові!